0: No episódio de hoje, eu vou falar sobre o compositor e produtor musical Ludwig Gornsen. Vocês devem conhecer ele, obviamente, pela trilha Oscarizada de Pantera Negra. Mas ele tem uma carreira já que já é incrível, né? Eu tinha pensado nesse episódio já faz um tempo, mas eu decidi que esse era o mês dele seria o momento disso, porque The Mandalorian, que é a série que ele faz, vai estrear para sua segunda temporada e Tenet, né? O filme do Christopher Nolan também já pode ou não ter estreado no Brasil, não sei, mas o Gerson, ele também está responsável por esse novo filme do Nolan. E assim, eu queria apresentar muito mais dele pra vocês, porque com certeza vocês conhecem a trilha de Pantera Negra e Pantera Negra em si, mas eu acho que vocês também deveriam conhecer um pouco mais do Ludwig. Só que eu não sou necessariamente uma pessoa com conhecimento suficiente sobre todo o talento do Ludwig. Então eu trouxe aqui um amigo meu que sabe um pouquinho mais disso, que é Vitor Judá, diretamente de Manaus. Oi, Vitor! Quem é você? Você pode se apresentar para os meus 10 ouvintes do Janela Sonora.
1: <risos> e aí, Luiz, tudo bem? Boa noite, pessoal. Meu nome é Vitor Judá, eu sou produtor musical Eu sou aqui de Manaus, Amazonas Além de produtor, eu sou músico, vocalista, tecladista, baterista E um monte de istas aí, é, muito instrumentista no fim das contas uh. é, E um fã do trabalho do Ludwig desde a época do Childish Gambino e passando pela trilha sonora do Pantera Negra Creed é, e eu espero que eu vá ser um grande fã da trilha de Tenet também.
0: Se o Vitor não for aí ele e eu não seremos mais amigos, então já <risos> deixando aqui bem claro isso uhum. <risos> então gente, eu trouxe o Vitor como você pôde ouvir aí, ele é uma pessoa multitalentosa, além de tocar vários instrumentos, ele também tem vários talentos e eu achei que não só o fato dele ser fã também, o conhecimento uhum. dele seria muito útil aqui pra gente, então a gente vai trazer um episódio pra vocês bem cheio de informações mesmo. É, tentar o máximo aqui. E assim, a gente tá numa situação... Num time muito bom pro Ludwig, inclusive. Porque ele acaba de vencer um Emmy. Então, ele venceu um Emmy pela, pela trilha de Mandalorian. E agora ele já tem Emmy, Grammy e Oscar. Então, só falta aí o Tony <risos> pra ele se tornar um igote. E ele, tipo, já tá... eu Com certeza isso vai rolar, né? Porque assim, só questão de tempo. Ele é super novo ainda, então acho que é, em breve teremos, teremos um Igote. Mas já entrando aqui na carreira dele como produtor musical, como tu mencionou, Vitor, conhece ele desde a época do Childish Gambino, né? Que pra quem não sabe, é, é o nome do Donald Glover aí no mundo musical. Uh, mas eu, eu acho que vocês já conhecem. <risos> mas de qualquer forma, ele, antes de ele, dele entrar nesse mundo de, de reconhecimento é, em trilha sonora, ele já tinha feito várias coisas, já mas antes deles de tornarem se tornar essa, essa forma toda, ele começou a colaborar com o Childish Gambino, né? Eles se conheceram no set de Community, né? Porque o dono de Glover, ele trabalhava lá, fazia Community, a série. E o Ludwig era o compositor da série. Então, eles meio que se conheceram lá e começaram a trabalhar juntos. E até hoje, eles estão juntos, né? Faz, colaborando e, tipo... Já... Eles trabalharam juntos todos os álbuns e, e agora com o This Is America, mais recente, foi um sucesso absoluto. Então, Victor, me diz um pouco como é que é essa parceria, assim.
1: Eu conheci o Charles Gambino através do Awaken My Love, que é o álbum dele de 2016. Inclusive, eu não sabia que era o de Glover. Quando, me, quando eu vi a imagem assim, do Charles Gambino, eu pensei, mas esse é o de Glover, né? <risos> é, é, e aí, uma vez eu fui assistir um vídeo... É, de uma série no YouTube que é tipo desconstruindo a faixa, né? Um negócio que eu também faço com as minhas músicas, que é mostrar parte por parte, alguns segredos da produção, instrumentos que a gente não consegue ouvir que estão por ali, né? E aí o Ludwig fazia essa, é, é, ele dava essa dissecada assim na música. E aí eu fiquei, assim, encantado com o trabalho dele, né? Eu fiquei, caraca, mano, esse cara manja muito. Beleza. Aí, mais pra frente, estreou Pantera Negra. Eu já percebi que a trilha era um negócio incrível. E aí, quando eu fui procurar pra saber quem era, eu descobri que era justamente ele. O lance é que... Eu não sei se o, se o Donald Glover chega a ser instrumentista, alguma coisa assim, mas as músicas dele são muito complexas. É um negócio, assim, que tu vê que não é muito bem aquele hip-hop comum, é um negócio é, O hip hop tem, uma, tem pela uma característica básica, assim, a simplicidade nos arranjos. Coisa simples, notas, poucas notas e tal. Mas o dele não, o dele é um negócio muito elaborado, né? Tu vê que tem alguém por trás que entende muito, assim, de teoria musical. Alguém que tem domínio, mesmo assim, pro negócio quase erudito. E sabendo que é um, é um compositor desses de trilha sonora, tudo fica muito óbvio, né? É... Tem até a faixa... <risos> eu
0: vi, acho que um desses vídeos foi o do Red Bone que ele meio que foi mostrar, tipo, tudo que tem... Aí eu fiquei, meu Deus, tem muita coisa. E você vai olhando, tipo, vai chegando no fim da música, a música vai ficando ainda mais cheia de coisa. E eu fiquei, putz, eu não tinha percebido isso antes. Hum,
1: é, ele não para, né? Ele, ele vai metendo coisa, metendo coisa. Interessante porque, assim, também vi esse vídeo do, do de Redbone, que é do Awaken My Love. E é tipo assim, esse disco, ele tem uma vibe um pouco mais vintage, né? São uns instrumentos mais antigos, mais orgânicos. Negócio mais dos anos 70, por aí. Diferente dos primeiros álbuns dele, que são álbuns de rap mesmo, né? O, o, o Awaken My Love de 2016, ele é tipo uma, uma vibe meio funk, que sou e os primeiros álbuns são um negócio mais rap mas não é aquele rap é, muito de rádio, é assim, um negócio mais experimental, e a gente percebe que o Ludwig tem esse negócio de experimentalismo, inclusive nas trilhas dele, né? ele sempre bota umas coisas eletrônicas pesadas assim né? por exemplo, a trilha do Pantera Negra, ele poderia ter feito um negócio mais puramente africano, mas ele conseguiu colocar ali os elementos eletrônicos que ele gosta Sim, com
0: certeza, a gente, a gente vai inclusive ver muito disso, dessa mistura de instrumentos que, que inclusive eu não trago tanto assim no podcast, instrumentos em si porque é algo que eu digo que realmente não conheço muito, mas a gente tem muita sorte que a trilha de Pantera Negra tem muita informação sobre, tipo, disponível, tipo, tem muito vídeo, tem muita coisa que a gente conhece e infelizmente isso não acontece com todas as trilhas é algo que eu costumo ficar muito frustrada até
1: Eu, eu acho que o que acontece é que eles sabiam o tamanho do negócio que eles estavam fazendo, né? É, o filme é um negócio muito grande, um evento cultural muito grande tal qual a trilha, né? A trilha é um negócio muito único. Eu... Eu, eu acredito que deve ter alguma coisa é, parecida pra gente escutar por aí Algu alguém que já tenha feito isso antes mas de, de, de tamanho destaque assim, é, eu só vi a trilha do Pantera Negra fazer tamanha mistura, sabe e com tamanha precisão assim, é um negócio muito acertado
0: recentemente, assim, recentemente em 2019, né, foi quando aconteceu a, a vitória do Grammy não só por Pantera Negra para o Ludwig, mas também pela colaboração dele com o Childish gamino através da This Is America, né, que foi a assim, Assim, a música que quando saiu o clipe Tipo, quando ela foi lançada né, Foi algo assim, absurdo tipo, Tomou o um mundo mesmo e de fato Com muita razão né? Eles trabalharam nessa música e eu acredito Que é considerada um dos maiores trabalhos é, Deles juntos né? O que tu poderia dizer assim, pra gente dessa muito específica Por que, que tu acha que ela ganhou tanto Destaque assim, Depois de todas essas outras colaborações
1: Cara, assim, é, de cara eu acho que Na verdade é por causa do clipe né? O clipe foi o negócio Sim. que ganhou mais destaque é, mas aí a música não fica atrás a letra dela é muito pesada, mas isso aí já não é muito bem a parte do Ludwig mas da parte musical, né o negócio sonoro e, e propriamente dito, é muito complexo também, muito bem feito, cara eu, eu acho que é uma espécie de retorno dele do, do Charles Gambino a essa vibe do rap experimental sabe, ele tinha parado um pouquinho, tinha feito mais música mais pop, mais funkzinho e ele voltou esse experimentalismo eletrônico e eles abusam muito disso de samples, de ambiências, de os beats eletrônicos, né, essas, é, essas baterias eletrônicas mais modernas e tal, do hip hop, do trap.
0: Eu acho que, inclusive, eu já ouvi o Ludwig dizer, assim, em várias entrevistas sobre o caso, que a questão com o, o Donald Glover é que ele é um visionário, ele diz, né? O Ludwig diz que, que o Donald é muito visionário nesse sentido de ele ter ideias que, tipo, estão bem à frente. E, às vezes, o que você precisa mesmo é de, tipo, uma colaboração assim, que você consegue. Uhum. ter uma pessoa que tem aquelas ideias e, e tem a outra que tem o um jeito de colocar isso em prática, né? E isso a gente vai ter também, vai ver também, na Seria do Ludwig com o Ryan Kugler, né? Que, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas, gente, se vocês quiserem saber mais sobre essa carreira de produtor musical do Ludwig, ele já trabalhou com diversas pessoas, diversos artistas. Recentemente, ele tá trabalhando com o Justin Bieber, que ele tem trabalhado com ele desde a época de Trolls. Ele, tem, ele fez a trilha de Trolls, né? E eles fizeram outro, várias faixas juntos também. E, tipo, a... a, a... Duplo é trio de irmãs da Reine, não sei nem se é assim que fala, mas eu sei que o Ludwig uhum. trabalha com elas também. O Ludwig já trabalhou com o Travis Scott, eles inclusive fizeram juntos uma música, assim, aleatoriamente, Tennant tem uma música, né? <risos> o que é super estranho, mas rolou. Então tem muita colaboração aí, então se vocês só estão descobrindo agora essa parte do Ludwig, vão atrás que é muito interessante.
1: Band, I got the plug on Whoa, they gonna find you like
0: Antes da gente entrar na parte de Pantera Negra e da parte de cinema, é interessante que a gente fale sobre a carreira que o Ludwig teve antes disso, porque ele trabalhou em muitas séries de TV antes de... Pelo menos chegar até do The Mandalorian Que ele tá fazendo agora, né? Ele começou, como a gente falou antes Ele tava trabalhando em Community Foi basicamente o início dele, assim No mundo de trilha sonora Ele trabalhou em todas as seis temporadas de Community E foi lá que ele fez, tipo Amizade com os irmãos Russo Com o pessoal que ele viria depois a encontrar novamente Futuramente na carreira dele é, Então foram 110 episódios de Community Ele também trabalhou em New Girl Que foi, tipo, 146 episódios de New Girl Muita coisa é, Então, assim, ele teve essa experiência hum esse de TV, que foi algo que ele detalha em outros vídeos, mas é, tipo, algo bem repetitivo, só que dá muita liberdade pra ele criar coisas que as, o pessoal nem tá prestando atenção. O pessoal que, tipo, tá fazendo esses, essas séries, meio que ah, faz aí qualquer coisa. Aí ele fazia tipo uma coisinha o pessoal nem notava ele sempre deixava passar é, essas liberdades. É, ele também fez um, um episódio de Atlanta com o Dono de Globo, né? A série do Dono de Globo. E foi depois quando ele chegou em The Mandalorian, que estreou em no ano passado, né? 2019 chegou ao Disney+, Plus primeira série aí do Disney Plus. E a primeira série live action Star Wars, né? Então foi, assim, uma coisa inédita e que já trouxe na, o que na época foi, tipo, a única terceira pessoa. A, mexer com Star Wars, que não foi o John Williams, né? Já tinha sido o Michael Giacchino já tinha sido o John Powell na, nas, nos dois filmes fora da saga, e agora foi a vez do Ludwig Göransson. E eu acho que ele foi a pessoa que fez mais diferente de todo de, desses dois aí. Foi ele que se distanciou mais do hum. John Williams. Não só pela, pelo fato de que a série se distancie um pouquinho, mas que eu acho que ele aproveitou a oportunidade, né, Vitor? O que é que tu acha? Porque eu acho que, tipo, ele só. Cara, eu vou fazer diferente aqui
1: eu tenho certeza disso, ele é um cara que tem muita personalidade no som dele e isso, esse exemplo que tu deu de community é, é a prova disso, né eu acho que geralmente assim, na, é, é uma fase que os caras têm que passar, é trabalhar com TV, fazer uma, uma coisa um pouco mais apagada, né, e aí ele vai lá e tem a oportunidade no cinema de mostrar a uma, uma coisa que é realmente dele que ele, pela, pela qual ele vai ser reconhecido E é interessante que ele tenha conseguido fazer isso na TV também, né Mandalorian não é bem aquela série episódica assim Que cada episódio é uma coisinha, né Um evento que acontece separado É um negócio meio contínuo Então ele, ele tem meio que essa liberdade de estar tá fazendo os temas sempre voltarem Assim Coisa que eu acho que eu não vejo é, ser comum em outras séries, né?
0: The Mandalorian, tipo, não é bind né? Não é como a Netflix, que é, tipo, de uma vez só. Mas, querendo ou não, é, tipo, uma história completa, né? Ele tem é. capítulos, por assim dizer.
1: É, o famoso é, filme gigante, né? <risos> Sim. Eu acho impressionante como ele conseguiu fazer um negócio que se aproxima tanto do, do, do tema de Velho Oeste, assim, sabe? E, ao mesmo tempo, é aquela coisa moderna dele, com sintetizador, batida eletrônica. Eu acho legal... Pode pegar aqueles temas, por exemplo, do Ennio Morricone, né? Que tem, tipo, aquela, aquele famoso... <risos> é, é, são sons, assim, que eles remetem muito à natureza, né? É, parecem bichos, assim, parecem animais. E o, 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 a trilha de Mandalorian tem um pouco disso, né? Tem um sonzinho meio assim... É, não, não, não lembro agora como é que é aquela flautinha, <risos> mas, mas tem um... Ai, tem a, tem eu até não um sei se eu consigo fazer. fazer. Né? É
0: aquela... Uh, 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 uh. <risos> é tipo isso.
1: Eu lembro que
0: esse tema, inclusive, foi a primeira coisa a ser mostrada, porque antes da série estrear, eles lançaram o clipe de abertura, que era tipo o Mandalorian entrando naquele bar, e, tipo, aí a porta abre assim, aí começa esse tema. Aí eu já fiquei de cara, meu Deus, meu Deus, essa trilha.
1: <risos>
0: <risos> então, então, eu acho que, assim, Mandalorian. Ele acabou de, inclusive, receber o M por causa da trilha. Então não é algo que é só a gente tá achando. Mas <risos> eu. Eu acho que, inclusive, o John Favreau, ele, ele escolheu o Ludwig e ele tinha em mente, a gente pôde ver isso, na, na, saiu, tipo, um documentário, né? Uma série documental da, da produção de Mandalorian. E dá pra ver que, que ele, o John Favreau escolheu o Ludwig porque ele não queria alguém que fosse fazer emular o John Williams, né? Porque, querendo ou não, eu gosto muito da trilha de ano e, e tu também, né, Victor? Mas uhum. eu acho que o Jaquino, ele ainda tava muito próximo ao que era o John Williams e o John Powell nem se fala. Tipo, o John Powell nem conseguiu ser muito original, assim. Não, não quero, não quero não querem jogar shade pro John Paulo, mas eu acho que o, o, o John chegou e disse pro Ludwig, cara faz aí, brother. Pode ficar à vontade. Foi isso que uhum. a gente é, ganhou com The Mandalorian. Ele vai estar de volta aqui na segunda temporada, inclusive ele acaba de finalizar, assim, no momento dessa gravação, né? Ele acaba de finalizar a trilha de gravar, inclusive tem um vídeo muito lindo do filhinho, ou é filhinha dele, não sei exatamente, o bebê dele com uma roupinha de, de Baby Yoda. E ele com a flauta, tipo, correndo. E eu achei isso a coisa mais perfeita do mundo. Uhum. Eu vou colocar linkado aí no, na, no post pra vocês verem. Mas ok, vamos falar um pouquinho sobre a relação do Ludwig com o Ryan Coogler. Eu sempre menciono aqui a relação do compositor com o diretor, né? Algo que costuma acontecer e e basicamente aconteceu em todos os episódios que eu falei aqui já de Janela Sonora, porque acaba sendo, as melhores trilhas acabam vindo disso também, porque o compositor e o diretor já tem uma relação. E nesse caso de Pantera Negra, é a mesma coisa tipo, o Ludwig e o Ryan Coogler eles se conheceram na Universidade da Califórnia, que eles estudaram juntos ao mesmo tempo, eles criaram uma amizade lá e foi o Ludwig que compôs, tipo, os dois primeiros curtas logo de cara do Ryan Coogler. Meio que eles fizeram amizade e tudo que o Ryan Coogler fazia, ele chamava o Ludwig pra fazer a trilha também. Então, quando o, o Ryan foi fazer o primeiro filme dele, que foi o Fruit Valley Station, né, com o Michael B. Jordan, ele chamou o Ludwig e, e disse, bora lá, bora fazer esse, esse trabalho juntos. E foi, e foi o início ali dessa parceria que tá rolando até hoje, que ia acontecer com Creed e que aconteceu com Pantera Negra também. E algo muito interessante que, que acontece nesses filmes que o Ludwig fez é que, desde lá de Fruit Valley Station, ele tenta pegar elementos do ambiente do filme pra colocar na trilha. Então, lá em Fruit Valley Station ele pegou, tipo, o barulho do do, é, do metrô, tipo, chegando na estação, sabe? Ele pega o barulho do metrô chegando na estação e incorpora pra trilha. No caso de Creed, foi, tipo, o pessoal lutando lá no, nos rings de boxe e ele coloca na trilha também. E, e Potera Negra, ele só, só, somente foi pro Senegal, na África, porque ele tinha que pegar elementos é, que correspondessem com que seria Wakanda, né? Mas antes da gente entrar em Pantera Negra, eu queria falar um pouco sobre Creed, porque eu acho que é uma trilha que acaba passando assim despercebido pelas pessoas, mas que tem muita, não só tipo assim, é... dicas de, de como o Ludwig trabalha, mas eu acho que ela, ela ao mesmo tempo respeita muito a franquia original de Rocky, né? Que é que a franquia original de Creed. E ao mesmo tempo cria algo novo, que é algo que a gente vai observar no Ludwig sempre. tipo Em toda a carreira dele é algo que acontece Acontece. Mas eu observei isso em Creed e eu achei, poxa, essa trilha de Creed é muito bacana. <risos> tu, tu gosta? O que, é que tu acha, Vitor?
1: Eu adoro, cara. Pô, me demais. <risos> Inclusive, assim... É... A, a, a do primeiro filme, assim, eu fiquei meio assim com o um pé atrás, sabe? Porque eu senti falta da... da, da que... Disse que tu acabou de falar, por exemplo, do Jack com o Rogue One. Eu senti hum. um pouco falta do, daquela personalidade da, da, da trilha do rock. Voltando um pouquinho, ou pelo menos sendo mencionada de leve na trilha do primeiro Creed, né? Apesar de que tem uns três momentos ali em que eles tocam alguns temas do... do... Tipo o Tem também o Quando ele vence, né? Uhum. É o mesmo tema de quando o rock vence e tal. É, mas eu senti falta no, no primeiro. Agora no segundo ele entrega bem mais isso aí. E, e sem, sem, sem fazer parecido com o que era antes, né? Ele, ele permanece aquela personalidade da trilha do primeiro filme e ele adapta os temas pra essa nova personalidade. Eu acho isso incrível.
0: É, é. eu gosto muito muito mais do Segundo Creed. <risos> que nem é dirigido pelo Ryan Coogler, né? Inclusive, é, é por outra pessoa. Mas ainda assim, é algo que você pensa... Tipo, quando acontece esse tipo de coisa, né? De, do diretor sair, o diretor do original sair. Você pensa, ah, cara, nem vai ser muito bom. Mas nesse caso, eu acho que o filme ficou muito bom. E eu acho que a trilha, inclusive, ficou ainda melhor. Como você descreveu. E tem, ela, tem uma faixa que é a minha favorita. Que é a Running, né? Que é tipo uma compilação de, de várias coisas ao mesmo tempo, porque é o momento que o, o Michael B. Jordan tá treinando, né? Ele tá meio todo quebrado, ele tem que treinar de novo pra poder voltar a lutar. E essa cena toda, com essa música toda, é algo que eu acho muito, tipo, não só bom de ouvir, inclusive é a faixa que eu escuto pra ouvir de manhã, quando eu tenho que ir pro trabalho cedo. <risos> <risos> mas, mas também porque é o Creed, tipo assim, você consegue entender que ah, a franquia é rock e tal, você lembra dessa sensação, mas você não tá pensando no tempo todo no rock, você tá sabendo, ah, esse é o Creed, esse é o Creed, esse é, é, é o filme dele. E eu acho que isso que é o, o, a coisa, entendeu? É isso que, que isso realmente faz é, a trilha ser muito boa. Além de que tem as músicas com, hum. com a Tessa Thompson, né? Porque, pelo eu, amor de Deus.
1: Eu, eu penso que talvez, <risos> talvez eles tenham pensado é, justamente em... em talvez eles tenham, eles tenham ido com medo de deixar muito parecido e ficar muito uma cópia, né? No primeiro filme. Hum. Eu acho que eles perderam é, mais esse medo no segundo. Ao mesmo tempo, eles não deixaram. Eles não, não perderam a mão e fizeram realmente essa cópia acontecer. Eles fizeram um negócio que respeitava muito aquela personalidade que eles criaram ali pro, pro próprio personagem, né? Mas trazendo a emoção daqueles temas do rock é, de volta. Então bate aquela nostalgia mas sem sentir que tá saindo daquele clima pré-estabelecido, né? Eu acho legal que, assim, tu mencionou que ele, ele usa muito os sons do ambiente, né? Isso aí é o um negócio da linguagem de hip-hop mesmo. A, aquela coisa de você usar samples, né? Sons, é, seja de outra música, seja de um filme, ou seja do mundo real, assim. Às vezes você pega um áudio que você gravou no celular, traz montador e monta a batida de hip-hop por cima e pronto, tá, tá feito um instrumental ali. Ele usa muito essa linguagem de, de usar os sons ambientes. Tanto que o próprio Mandalorian... É, não é bem um som ambiente, mas é um som que lembra uma coisa é, da natureza, assim. Parece, aquela falta parece um, um, um canto de um bicho, assim, né? No, no Creed, como tu disse, a gente consegue ouvir os sons da porrada, assim, do, dos caras respirando forte, né?
0: Em Pandaria Negra, é, eu, tava, eu fui rever o filme, né? É, pra. Que, obviamente, sempre que eu vou fazer um episódio, eu tenho que rever o filme. Quando eu, tipo, eu tava prestando atenção, eu escuto a trilha bastante, assim, tipo, é algo que eu sempre tô ouvindo. Mas, às vezes, você esquece, né? Qual, qual cena que tá tocando qual faixa, exatamente o que é que tá acontecendo. E, cara, quando eu fui ver o filme, eu meio que percebi que elas, as faixas são montadas muito bem com o que tá rolando no filme, tipo, com o som ambiente que tá rolando, com tudo que tá acontecendo. Então, é uma imersão absurda e, tipo, isso é muito importante quando você tá criando um filme, porque, às vezes, existem Existem filmes que, tipo, a trilha é muito alta ou é muito, tipo assim, chama muita atenção. E você fica, meu Deus, o que tá rolando aqui? Ou, às vezes, a trilha nem tá lá e você não tá tendo esse suporte emocional que é necessário num filme. Mas, no caso de Pantera Negra, é como se você, de fato, entrasse no filme completamente. Tipo, você estivesse lá nesse ambiente. E, e, e isso é incrível, tipo, isso realmente é o que... O que... É uma boa trilha. E o que eu acho que devia ser a principal forma de dar o Oscar pra alguém. E graças a Deus que o Ludwig ganhou. Porque o medo que eu estava dele não ganhar nesse Oscar era bem grande. Mas deu certo. <risos>
1: hum. E, e é, uma trilha, é uma trilha que ela tem uma personalidade tão bem definida... Não é só a questão da melodia, do tema e tal. Não é você ouvir o tema e pensar. É você ouvir qualquer parte, de qualquer faixa daquela trilha e você já sabe de qual filme é, né? Porque não tá na, numa melodia aqui, outra ali. Tá na estrutura mesmo da música, né? Tá no timbre, tá como soa.
0: Exatamente. Então, ainda bem, chupa Alexandre Desplat, você não ganhou o Oscar dessa vez. Ok, então <risos> vamos lá falar sobre a trilha de Pantera Negra. Antes da gente entrar na questão do, da, dos temas Sim. e das faixas, etc, é muito importante a gente é, falar sobre... Como foi essa produção dessa trilha? Porque é algo que nem sempre acontece. Na verdade, na maioria das vezes não acontece. E, e foi, de fato, um milagre que aconteceu. Mostra justamente a fé que todo mundo tava colocando nesse filme, em todas as áreas. Foi o fato de que o Ludwig teve a chance de visitar a África, especificamente o Senegal, para produzir essa trilha. Quando o Ryan Cooley ele aceitou a direção do filme, ele nem convidou, tipo o Ludwig, ele só assumiu que ele ia fazer e disse aí, bora lá, né? A gente começa tal dia e o Ludwig, ok, então vamos hum. lá. E aí, só que ele pediu tipo, olha, eu preciso fazer uma pesquisa porque eu não tenho conhecimento suficiente sobre isso, tipo, o Ludwig é uma pessoa, ele é sueco tipo, ele trabalhou, assim, com o Charles Gambino então ele tem, tipo, um conhecimento de, de muita coisa, além do próprio conhecimento próprio dele, mas ele ele não teria como representar é, a trilha de um filme que se passa num país fictício africano sem ir lá e ver como é os, os instrumentos e como é o estilo, etc, etc. Isso fez parte também do que ele queria fazer, porque... Como o Akanda é um país fictício, ele podia literalmente criar qualquer coisa, né? Podia ser. Podia ter qualquer som, porque, bom, é um fi país fictício. Mas ele tá inserido na África, então a gente supõe que, obviamente, ele vai ter esses alamentos. E isso também se concretizou quando ele chegou lá, ele percebeu que a música é um jeito de contar histórias que eles têm, né? Então, não tem como a gente, não tem como ele teria, teria como fazer essa trilha sem englobar esse aspecto é, na produção dela. Então, como eu mencionei antes, essa, essa produção de Pantera Negra foi muito bem documentada, eu vou colocar vários vídeos na descrição pra vocês checarem, poderem ver isso. O, a primeira coisa que o Ludwig, Ludwig fez foi é, ligar pra pro um artista senegal, senegalês ou é senegalense, eu acho que é senegalês, é, chamado Baba Mal. Ele é um cantor ou, tipo, o artista mesmo que tava fazendo. Tava em uma tour uh, ao redor da África. E o Ludwig chegou, ligou pra ele e disse: Ei, posso e aí acompanhar a sua tour. E aí o Baba Mau disse, é, pode vir, cara. Fica aí comigo e tudo certo. Essa experiência que o Ludwig teve de ver o Baba Mau em tour foi o que ele diz que, que criou toda a, a experiência que ele queria pra trilha. Porque a primeira coisa que ele viu foi, tipo, o babamal entrando tipo, três horas da manhã na, no show e cantando. E, e era um canto, assim, tão, tipo, absurdo e, e, sei lá, meio espiritual mesmo, uma coisa bem transcendental que o Ludwig ficou, meu Deus, eu tenho que trazer pelo menos o mínimo disso possível pra trilha. Então, a gente escuta o canto do Babamau é, logo de cara no filme. Vou colocar aqui um trecho só pra vocês lembrarem. Se ligar! E aí, o, o Ludwig chamou o Babau, faz vamos participar, vamos colaborar aqui, faz um canto pra gente, pra justamente ser a entrada de Wakanda. Então, o canto dele foi a entrada de Wakanda. E a gente vai ver um, um pouquinho disso melhor daqui a pouco. O segundo aspecto da trilha é, foi com um percussionista chamado Maçamba Diop, que foi com os instrumentos dos tambores falantes, que tem, é muito presente na trilha e é usado principalmente no tema do T'Challa, né? E, e aí, esse instrumento, ele faz parte da, da cultura da África Ocidental, principalmente por essas pessoas chamadas griots, que eles são contadores de histórias, tipo, eles são responsáveis por passar a história da tribo e tal, de geração em geração. Então, esses tambores, eu vou colocar também aqui um trecho do som deles, mas a nível de, tipo, vocês obviamente podem ver isso no vídeo melhor, mas eles são tocados, tipo, eles são colocados debaixo do braço e meio que o percussionista, ele pode controlar, tipo, o tom o som que sai dos tambores. Mais ou menos isso, né, Vitor? Tô falando alguma besteira?
1: É isso mesmo, é porque... Como é que eu posso dizer? A tensão da pele, né? Porque tem uma pele no tambor lá em cima, né? Ela fica esticada, e se ela estiver frouxa, o som sai mais grave. E se ela estiver apertada, o som sai mais agudo. E aí eles conseguem controlar essa tensão. E, por exemplo, o som ele, ele começa. Ele vai até. Aí por isso que dá pra ouvir na trilha sonora o round. Tá ligado? Tipo, eles controlam a nota disso. Eu acho um negócio incrível você fazer, conseguir fazer isso. Porque, olha só, presta atenção, por exemplo, nos nossos instrumentos aqui da, da América, por exemplo. É, se tu pegar uma bateria ou qualquer percussão, um, um bongo, eles estão parados ali, né? Tipo, tu não consegue, tu não fica mudando a nota deles. Tu bate no tambor e é aquilo ali mesmo. Agora imagina tu ter o controle de estar tá batendo ali e controlando a pele. É um negócio muito, muito diferenciado, cara.
0: Vocês vejam o vídeo, por favor, porque é muito legal ver eles tocando. É tipo algo absurdo. Música Então, esse foi, tipo, o segundo elemento importante da trilha. A gente tem também um elemento muito importante que faz parte bastante do tema do Killmonger, que é a flauta do povo fula, que ela se chama Fulano é basicamente isso o nome do instrumento mas é uma flauta, e o Ludwig ele achou ele, essa pessoa que toca essa flauta chamada Amaduba e basicamente ele pediu, tipo, com, tava lá com o um tradutor, e meio que, que foi apresentar quem era o Killmonger pra essa pessoa pro, pro Amadou Amaduba ele, ele queria que o tema do Killmonger tivesse o som dessa flauta, porque achou que seria perfeito, encaixaria muito bem, aí ele começou a descrever quem era o Killmonger pra, pra esse, esse, é, esse artista, e dizendo, tipo, ah, ele é uma pessoa assim, que ele tem, ele e foi criado dessa forma e tal e tal. Foi descrevendo a personalidade. E aí o cara, ele só, tipo, começou a tocar. Começou a tocar exatamente o que a gente vai conhecer depois como sendo o tema do Killmonger. Hum. momentos que a gente vai ouvir também na trilha.
1: É, e, inclui. Rapidão, rapidão. tem um vídeo disso, né? Sim. Tem um vídeo desse cara gravando, é muito bom, caraca. É muito né? bom, né? Caraca. É.
0: é. muito bom, porque ele tá lá tocando e ele tipo...
1: Ele para ele... pra gritar o nome é, do cara, É, exatamente.
0: Né? Ele para pra gritar o nome do Killmong, ele fica falando, aí ele dá um riso, aí é tipo algo, sei isso. lá, absurdo.
1: E, e, e quando e o quando cara me arrepensou só, só de falar sobre isso. Quando tu vai ver isso na trilha mesmo, ele botou com um efeito, um eco, assim, tá bem longe, uhum. né? Bem distante. Cara, fica um negócio nossa, incrível, bicho, incrível. É, é, é poderoso, né? Tem tudo demais. a ver com o personagem. Impressionante.
0: Sim. Outros instrumentos também que a gente vai ouvir é o tambor sabar, que a gente vai ouvir na parte dos, dos duelos, é, na, na, na cachoeira, lá naquela parte de cachoeira. Uh, e o balafon também, que a gente vai ver no, tem, no tema da, da Shuri. Mas isso é a parte africana da coisa, né? O Ludwig também, ele depois foi pra África do Sul, visitou a biblioteca lá pra, tipo, pesquisações e instrumentos que não existem mais mais, né? que, que na verdade eram tocados e, e acabaram sendo deixados de lado ou foram, tipo, extintos de certa forma. Então ele, ele fez essa pesquisa pra deixar justamente a trilha mais encorpada, né? Só que outro elemento muito importante da trilha também é o aspecto moderno, entre aspas, assim, né? Porque ele tinha que colocar a personalidade do Killmonger que tem tanto raízes africanas quanto também é, americanas, né? O Killmonger, ele cresceu na Califórnia e o Ludwig queria trazer essa, essa identidade sonora, não só pro tema dele, do Killmonger, mas também, de certa forma, encorpar em outros momentos da trilha. A gente escuta isso também em outros momentos da trilha. Agora, uma coisinha que é muito ligada ao tema do Killmonger, são os heroates, que eu não vou falar mais nada além disso pra o Vitor poder explicar melhor como é. Hum. Vitor, diga lá, nos ensine. Hum.
1: Heroates... É, no Brasil, a galera do, do, do funk e do, do trap chama de 808 mesmo, mas é, eu também chamo de Hero 8. Então, é um elemento do hip hop mesmo, que ele também trouxe pra trilha e no caso é assim, é um grave que tem ali, porque o que, que é esse 808? É uma bateria eletrônica antiga, um instrumento antigo que o pessoal usava pra fazer hip hop nos anos 80, né? Hoje em dia a gente faz num computador naquela época tinha que ter uma bateria mesmo, um equipamento eletrônico ali, que tu ia lá e, e criava teus, teus sonzinhos ali, né? e aí é, essa máquina, ela tinha os graves aqui, né? Esses graves, eles, eles respeitavam a harmonia da música. Então, assim, tu podia montar um, quase que uma melodia com esses graves aí, sabe? Então, no hip-hop, o pessoal começou a usar isso para substituir o contrabaixo, sabe? Ao invés de ter um, um, um contrabaixo tocando ali, tu tinha um... E aí, é, ele usa muito isso... É, no vídeo a gente consegue ver ele usando por debaixo daquele. Sim. Ele usa.
0: Exatamente.
1: E no Do Killmonger, ele. Tem um momento ali na Do Killmonger, eu acho que dá pra tu colocar aqui, né? Que uhum. é, só, é só essa batida rolando. É um negócio muito sombrio, né? Muito dark. Ele conseguiu usar ele de uma, de uma maneira que... Conseguiu conversar com os tambores africanos, né? É, é claro que tem aqueles momentos em que a gente percebe que é, quem tá comandando a trilha é o hip-hop, né? Principalmente nas partes do, do Killmonger e tal. É, nas partes que são na América. Mas... Quando a, quem domina é, é, é a parte africana da música, a gente não consegue perceber a, a presença desses elementos, mas eles estão lá, né? Sim, Eles estão sim. lá dando, dando peso e tal, dando essa, essa, essa grandiosidade na coisa.
0: Sim, é, é, é algo que eu, inclusive, não tinha percebido antes de ir estudar a trilha, né? Eu ouvi e, tipo, não conseguia identificar tanto esse elemento. Mas quando ele, tipo, a gente vê esse vídeo que, que tu mencionou <coughs> e ele mostra detalhes exatamente, a gente vê exatamente onde é que entra, você, depois disso, você sempre consegue sentir que tá lá. Então, é, sim, isso é algo que tá presente não só no tema do Kimogamy, mas também ao longo de toda a trilha. E em cima de tudo isso, ainda tem o fato de que o filme tem que ser um filme de super-herói, tem que ter essa grandeza que só, tipo, uma orquestra clássica poderia dar. Tipo, o filme não poderia faltar isso também. Então, junto de todas essas partes que a gente falou, te teve a parte da orquestra também. E o que o Ludwig disse que foi, tipo, o mais difícil de fazer foi incorporar a orquestra à música africana sem que a música africana deixasse de parecer africana, né? Sem meio que colocar elementos que deixar, tirariam essa. Essa identidade, necessariamente. Uh, mas ele conseguiu. E essa trilha é a única Oscarizada Sim. da Marvel. <risos> então, tipo, o pessoal gosta muito de falar... Ah, não, porque é trilhas da Marvel, etc. Ao que eu ainda vou falar mais sobre no, no podcast. Mas essa trilha chegou já com tudo. E só ganhou o Oscar. Só isso mesmo. Então, uhum. tenho só beijos a dar para todos os haters.
1: E eu, eu, eu penso que a Marvel já deveria ter ganhado... É, pelo menos uma indicação... Há mais tempo, sabe? Não sei se ganhar o Oscar, mas pelo menos ser assim, indicado mais vezes. E aí veio essa indicação pro Pantera Negra. É, chegou numa situação assim que era, tipo assim... Ela chegou pra ganhar, não tinha como Sim. ser outra. Não, não tinha. tinha
0: como, se, se fosse né? outra, acho que eu tinha, sei lá... Quebrado todas as, as coisas da minha casa. Eu, eu, eu,
1: tinha, eu tinha desistido da minha carreira com, <risos> da música, assim... Eu, eu não, não, tem, não existe mundo pra mim, pô, sabe? É, é, é sério.
0: Então, gente, vamos lá ouvir finalmente a trilha de Pantera Negra.
1: Se <SILENCIO> ligar.
0: Esse é o canto de baba mal na língua sossa. É sossa que fala ou é soça? Sossa? Eu não sei. É, o idioma, um dos dialetos africanos que é oficial de Wakanda, que foi falado inicialmente pelo, pelo, é, pelo T'Chaka lá, no Guerra Civil, né? E se tornou a, a linguagem oficial depois de Wakanda. E essa música que ele tá cantando, esse canto que ele tá cantando, de início, ele fala sobre um elefante que morreu, que no caso tá representando o rei, né? O rei T'Chaka. E aí, outro... E o filho do elefante vai, né? Assumir o lugar dele, assim como T'Challa. Mas a questão que ele Tá cantando aqui, o filho não tá pronto ainda. Basicamente, isso. E, e essa, esse canto é o que apresenta o Akanda, é o que a gente escuta quando é, a Okoi, né? O T'Challa e a Nakia estão lá na nave e eles estão entrando é, em um Akanda. E a gente conhece pela primeira vez esse país aí. Então, quando eles chegam lá, o, o T'Challa vai descer da nave, é a primeira vez que a gente escuta o tema do T'Challa em si, que com os tambores falantes, né? Que a gente tava mencionando depois que representa o personagem que, tipo, que tem essa... falando o nome dele, né? Que, que os tambores falantes basicamente estão falando o nome T'Challa e, e também tem a parte dos instrumentos de sopro lá, é, representando a realeza etc, porque é isso que a gente está encontrando pela primeira vez, né? A, a família real de Wakanda. Música o tema aí do T'Challa dentro dessa, dessa faixa Wakanda, mas eu vou colocar aqui só o som dos tambores falantes em si com o nome T'Challa para vocês meio que ouvirem isso, porque é algo muito show logo depois que isso acontece, a gente vai ver a cerimônia de é, de coroação assim, antes da coroação existe a parte do, do desafio, né? Porque o Akanda é formada por, por cinco tribos, no caso quatro tribos que estão ali juntas e existe um momento que o T'Challa vai lá é, apresentar um desafio, dizer, tem alguém que vai me, me desafiar pelo trono e aí alguma pessoa vai se colocar à frente para esse desafio. Nesse momento a gente tá ouvindo os tambores e sabá lá sendo tocados e com Cântico soça também que dá pra ver que o pessoal tá tipo tem to... é um ritual né então a gente vê que é um ritual o pessoal lá tá tudo preparado pra um ritual a gente vê o pessoal cantando a gente vê o pessoal dançando também Quando o T'Challa é apresentado, dá pra ouvir é, o nome dele sendo tocado novamente, como a gente falou. E aí o ritual segue e o M'Baku, que é o líder da tribo do Jabari, aparece pra desafiar o T'Challa, né? O Jabari, eles são a tribo que ele fazia parte das, das cinco tribos, né? Só que o Jabari meio que desertaram, foram, foram viver sozinhos lá nas montanhas, etc. E aí o M'Baku chega lá e diz que não, cara, eu vou desafiar e que tu, porque tu não vai ser rei não, etc. Isso quando o Jabari chega a gente escuta o Jabari tem um tema também, que a gente nem percebe que mudou a situação, porque tá lá rolando né os tambores sabá e tal, e aí começa um tema que di deriva diretamente disso então a gente escuta, uh, vai continuando os tambores, e aí a gente escuta tipo, eu nem sei descrever, só que combina demais com o fato dos do Jabari estarem chegando, que parece tipo, pessoas fortes chegando e falando tipo ah! <risos> algo assim, eu vou colocar só, só pra vocês ouvirem, porque é melhor do que eu descrevendo Então, depois disso, um o Mbaku chega e aí o combate começa. E aí os tambores estão lá dando ritmo pra ação. A gente vai ouvindo isso tudo até, tipo, o duelo vai acontecendo, né? E aí chega uma parte que o T'Challa tá muito perto de perder. Tipo, ele tá foi lá, tá, levou uma surra e tá muito perto de perder. Mas aí ele consegue, tipo, ficar por cima de novo. E aí o tema dele começa sendo tocado, né? E aí, quando o tema dele começa a ser tocado, tipo, o pessoal ao redor tá falando o nome dele também. E isso é algo que a gente escuta, na né? fase que eu acho muito massa, porque ele tá lá e aí o pessoal começa, tchala, tchala, e aí isso tá na faixa. Então, acaba sendo, tipo, uma daquelas coisas de imersão que a gente acaba sentindo também nessa faixa E aí, ele consegue derrotar o um Mimbaco, Diz pra ele se render lá, as pessoas começam a... a, a... Continuam esse canto do T'Challa, né? E é isso, ele vence, ele se torna o rei, finalmente, de Wakanda. O segundo grande tema que a gente tem nesse filme, na verdade, ele acaba sendo até maior do que o próprio tema do T'Challa, é o tema dos ancestrais, né? Porque quando o T'Challa, ele vai fazer aquele ritual de... de o mundo ancestral e encontrar o pai dele a gente é apresentado para esse tema e ele vai ser central para o filme porque ele representa a ligação do T'Challa com o Killmonger né? é, a gente escuta essas relações na trilha, o que é algo que não é tão perceptível, tipo, se você não tiver prestando atenção, pelo menos eu acho, que não é tão perceptível de início, mas depois quando você começa a escutar um pouco mais, você percebe isso, porque o que acontece é que o T'Challa e o Killmonger, eles são ligados por, por sangue, né, eles são primos, e o Killmonger, ele, ele e era um príncipe também, porque ele é um filho do irmão do, do rei, né, ele era filho do irmão do T'Chaka. Então, ele era pra fazer parte da família real também, só que ele foi abandonado, né? Ele foi abandonado, deixado lá na Califórnia. E acaba que, tipo, eles têm essa ligação e eles são é, ligados por pessoas que já morreram, que é o próprio T'Chaka, pai do T'Challa e o próprio pai do que em si. Então, esse tema, ele acaba sendo central no filme. E nesse primeiro momento que a gente escuta ele, que é quando o T'Challa tá falando com o pai dele, a gente escuta e ele, tipo, algo bem calmo, assim, diferente diferente do, do, do que a gente já tinha ouvido, porque o Ludwig decidiu tirar a percussão, tipo, deixar algo só nas cordas mesmas, tipo, algo bem, bem simples. narrativamente falando, ele é o tema central desse filme. Pelo menos eu acho. O que, que tu acha, Vitor?
1: Eu senti isso também. Eu, eu, os momentos mais importantes esse tema toca, né, cara? É aquele. Uhum. É esse aí, né? Eu sinto uma vibe meio releão quando toca uhum. isso, sabe? Uhum. Né? Eu não sei se rolou uma inspiração mesmo. Talvez. Talvez, assim, nessa missão dele de tentar fazer uma trilha orquestral que não fugisse muito da coisa africana. Eu acho bem provável que Rei Leão tenha sido uma influência Porque foi uma trilha que conseguiu fazer isso 20 anos atrás, né?
0: Concordo contigo. Que tem essa vibe. Até porque você lembra até do Mufasa, né? Você lembra logo de, tipo, da, daquela mensagem que o Mufasa passa pro Simba. E acaba sendo exatamente a mesma coisa aqui é, entre o Tichaka e o T'Challa.
1: É, até mesmo naquela faixa Wakanda, né? O canto do Baba Mau lembra um pouco aquele... O primeiro canto lá do, da abertura do Rei Leão, né? Sim, sim! <risos> é.
0: é bem isso, é bem isso. É, tematicamente falando, é muito similar também. Então a gente vai direto aqui pro tema do Killmonger, que, cara, é o melhor de todos. Assim, pessoalmente falando, eu acho ele o melhor de todos. Porque ele tem vários elementos e pelo fato do personagem ser icônico e maravilhoso ele fica ainda mais forte, porque a apresentação do Killmonger nesse filme, tipo, a primeira cena do Killmonger é algo que fica na sua mente tipo, é inesquecível o momento que ele aparece pela primeira vez. Então, vamos lá a gente conhece o Eric Killmonger no museu, né, quando ele tá lá vendo os itens africanos e vai confrontar um especialista lá, meio que dizer ah, de onde é que vem esses, essa máscara aqui isso aqui, meio que vai acontecer o roubo ali de um item que tem é, vibrânia, né? e é quando a gente é introduzido ao tema dele. primeira coisa que a gente escuta é o tema dos ancestrais, só que na flauta do, do povo fula, que é o que representa o, o tema do Killmong. Então a gente escuta isso aqui... Esse é o tema dos ancestrais que a gente já ouviu anteriormente. E aí ele vai é, saindo e entrando no que é o tema do Killmonger em si. Logo depois disso, que a gente escuta a flauta, aí entra os aero né, como a gente estava descrevendo. Então, meio que o ele é composto pelas duas partes, as raízes africanas dele e o que vem a ser a parte da América, né, da Califórnia, que foi onde ele cresceu. Então, a parte dos aero é essa. O que eu acho muito interessante é que o Killmonger, ele acaba trazendo um senso de modernidade, não só pra trilha, mas o fato de que ele vai afetar toda a Wakanda, né? Ele chega em Wakanda e ele pega o... ele assume o trono por um tempo ele quer, tipo, causar a revolução, etc. E ele é derrotado no fim, mas todo o propósito do Killmonger depois afeta o, o que o T'Challa tinha como certo, né? Então o Killmonger, a partir do momento que ele é apresentado ele tem uma, uma direta influência em toda a história, e na nível da trilha isso também é ouvido, como a gente falou antes não só o tema dele tem a participação desses heroides, mas outros temas também tem a mesma coisa, e a gente vai ouvir bastante isso ao longo da trilha é, daqui em
1: diante. Eu não sei se tu percebe que tipo, a partir de 1 minuto e 20 mais ou menos nesse tema do Killmonger a voz do flautista, ela permanece né, mas só que tá com um efeito muito sim, grande sim. assim né, parece uma sirene de polícia assim, uma coisa desse tipo <risos> né Música
0: Por trás mesmo. E tipo, é, o tema ele vai mudando, mas depois quando ele entra naquela parte da. Como é que chama isso? Tipo, quando dá aquele tan tan drop. tan tan.
1: É o é tipo do é tipo, drop, assim. de essa, essa mistura de hip hop com a música africana tem a questão, assim, dos personagens, né? Como tu falou, essa coisa meio contrastante que eles têm, mas eu acredito que ao mesmo tempo rola uma parada histórica com a música negra, que é tipo assim, ele juntar o que se tem de mais ancestral da música negra junto com porque, assim, Wakanda é um país em que muitas coisas ancestrais foram preservadas, mas ao mesmo tempo é a nação mais futurista do universo Marvel. Então, assim, ele vai e pega o que, que há de mais moderno na música negra, né? Vamos ver o que a música negra tem de mais futurista pra nos oferecer, pra que a gente consiga, é, dessa mistura, criar o som futurista de uma nação africana, né? Eu imagino que ele pensou muito por esse lado também. Por isso que é tudo tão bem casado ali, sabe?
0: Então, o que acontece é que o Kumong, ele conquista o trono e o T'Challa é dado como morto, né? Mas o Jabari acharam ele, cuidaram dele e depois o T'Challa retorna pra confrontar o Kimong, né? Continuar esse, esse combate deles. Porque como ele diz, né? Tipo, ah, eu não morri. Então o combate ainda tem que continuar. E a partir desse momento, o que eu acho muito, muito interessante e o que diferencia essa trilha da maioria das trilhas da Marvel é que geralmente quando a gente chega no fim, no terceiro ato ali de um filme como esse, existe o confronto entre vilão e herói, né? E geralmente é uma batalha que, tipo, a nível de trilha, não costuma ser é, muito interessante tipo, costuma ser só, tipo a trilha de ação, que é o que eu acho sei lá, às vezes mais chato a nível de trilha, tipo, só, ah, tá acontecendo barulhos porque o povo tá se batendo <risos> E, e, e o que... Eu... Só que nessa, nesse filme, eles... O Ludwig incorpora tudo, absolutamente tudo, na faixa da, da luta. Porque começa... O T'Challa chegou lá, aí é o tema do T'Challa chegou lá. Aí toca o tema dos ancestrais também. Aí, ao mesmo tempo, tá tocando os tambores sabá, que é aqueles tambores lá do duelo. Porque o duelo ainda tem que continuar, ou seja, tambores sabá. E aí, tá tocando os airwaves do Killmonger também. Uhum. E aí, a gente escuta o som das, das Dora Milaje, né? As guerreiras... Uh que protegem o rei, né? Já, esse tema já havia sido tocado no, na luta lá do cassino, quando a Alcoi tá lutando com o pessoal. Mas ela, ela, esse tema volta aqui, então é, é esse, esse aqui. Esse tema, tipo, representa a Zora Milaje e elas, ele foi cantado por mulheres é, do Senegal, né? O, o Ryan Coogler ele descreve esse tema como sendo o chuchu. Porque elas ficam assim, tipo, chuchu, chuchu, chuchu. <risos> e é isso. E aí, e aí tá tocando o tema delas. E aí, quando a Shuri vai pra batalha, né? Quando ela chega na batalha, a gente escuta pela primeira vez o tema dela que, que é o tocado no, no balafon. E depois se expande, tipo, com os instrumentos de sopro também, porque ela realeza, Ou seja, também tem que ter um pouquinho disso. Então, a gente escuta o tema da Shuri estiver sendo apresentado em... Então, tipo assim, se a gente estiver vendo só o Killmonger, tá lá o tema do Killmonger. Se a gente estiver vendo um confronto entre o Killmonger e o T'Challa, provavelmente a gente vai estar tá ouvindo o tema dos Ancestrais, porque os dois estão conectados por esse tema. Se tiver a Zora Milage, lá o tema da Zora Milage. Shuri, o tema da Shuri. Então é algo que vai sendo colocado e isso me deixa super feliz, porque isso não costuma acontecer. Geralmente é essa, só, tipo, barulhos.
1: Essa The Great Moon Battle, né? Sim. É minha favorita, pô.
0: Ela é muito porque
1: boa. Porque é é ela é o acento em dessa Sim, sonora, né? exatamente.
0: Exatamente. <risos> Tudo acontece nessa música. E, e aí quando o momento final chega, né? O T'Challa e o Kumong estão lutando e, e aí o T'Challa derrota o, o Kumong, né? E, e aí, quando isso acontece, a gente escuta o canto do Baba Mal de volta e trazendo o som de Wakanda, né? E é quando o T'Challa vai mostrar pro Kumong o, o pôr do sol de Wakanda, né? Que o pai dele sempre falou que era mais lindo do mundo. E aí o T'Challa leva o Kumong lá pra Aquela parte de fora E a gente começa a escutar o tema dos ancestrais Também, que essa faixa se chama A King's Sunset, né, que é o um Pôr do Sol do Rei, essa faixa, tipo ela, ela é tão poderosa, sabe, assim A nível, não só dela mesmo como uma, como uma música, mas a nível de História, porque esse momento no filme Ele é muito poderoso, né, ele é muito Forte, o, e o que tá acontecendo é que O T'Challa tá levando o primo dele Que é, era, é família dele ele, Que ele teve que matar, porque Que o Mogi ia fazer algo que que era horrível Então ele teve que matar essa pessoa E, a, e aí o T'Challa oferece a oportunidade De, de curar o que o Monger nega né? E o que o Monger ele nega E ele fala essa frase aqui Eu vou colocar o trecho dublado Porque é bem melhor do que eu falando Só me joga no oceano Com meus ancestrais que saltaram dos navios Já que a escravidão Era pior que a morte A cena se conclui com o fim do tema do Killmonger junto ao tema dos ancestrais. E, cara, eu nem tenho o que falar. Eu só tenho que dizer que <risos> o filme chega ao fim desse jeito. A, a, o confronto entre os dois acaba de um jeito tão poderoso. Não de, tipo, uma vitória pro T'Challa. Porque não é uma vitória pra ele, sabe? É, é algo triste pra ele. É algo que ele não queria estar fazendo. Mas é meio que... Nesse momento ele acaba ficando pronto Pra ser rei finalmente Porque lembra que quando a gente começa o filme A gente tá ouvindo aquele canto do Baba mal Dizendo que tipo, o elefante, filho Não está pronto pra ser o rei Mas agora basicamente o T'Challa está pronto E quando o filme vai acabar, né Acaba com o fato de que ele, ele vai abrir Wakanda Vai começar a tentar fazer algo pelo, Pelas pessoas de outros lugares Que precisam de ajuda, né Que basicamente foi a influência do Killmonger é, Na vida dele Então, gente Todo o sistema que vocês ouviram Faz parte da trilha e eu devo dizer para vocês que toda a trilha é incrível. Se você colocar o álbum, tipo, coloca lá. Primeira faixa, O Candle Oranges, que inclusive é uma, é uma faixa muito boa. Não trouxe aqui, mas escutem. Se você colocam essa trilha até o fim, até o end credits, você vai ter uma experiência incrível. Se você quiser falar alguma coisa. Hum,
1: não, tá de boa. Ah, ok.
0: Então vou passar para o próximo bloco. Da trilha sonora que a gente teve, essa trilha incrível... Pantera Negra foi o primeiro filme da Marvel a contar com um álbum Inspired By, né? Que o Ryan Coogler, ele queria... Inicialmente, ele queria só uma música tema pro filme. E ele queria fazer essa música com o Kendrick Lamar, né? Mas aí, a proposta cresceu e meio que se tornou um álbum. Na verdade, foi, foi meio que uma exigência do, do Lamar que disse... Cara, eu não, não vou fazer só uma música, não. Ó. Eu quero fazer um álbum inteiro. Então, o, o, isso deu certo. Tipo, o Kevin Feige aprovou isso, que é show valeu Kevinho. Uhum. E aí eles convidaram, tipo, vários artistas criando um álbum que é, tipo, representando o que seria o som é, de Pantera Negra, o que seria, tipo, atualmente, sabe? Wakanda atualmente. Aí, meio que inspirado por isso. E, e tem músicas que tem no filme, né? A própria música tema é All The Stars, né? Que é a música final que toca nos créditos e tal. E tem outras músicas que tocam, tipo, no filme mesmo, como a música do The Weeknd, que toca lá na, no cassino. Outra música... Outras músicas que tocam, é, geralmente, no laboratório da Shuri ou, então, momentos do filme. Então tem essas... a de
1: Carro também, rolou uma lá. Sim,
0: sim. Que é até coreana também, né? Tem... Eu não sei se é coreana. Mas é uma língua que não é inglês. <risos> tem alguma música que é... que é uma língua que não é inglês. E aí, tem essas músicas... músicas que tocam no filme e outras músicas que é só tipo, inspired by mesmo. Algo que a gente foi ver depois. Tipo, aconteceu a mesma coisa com Homem-Aranha no aranha verso Tipo, a própria Beyoncé fez isso com o Rei Leão também. Sim, Vitor. O que que tu tem a dizer para pra esse álbum? Tu gosta dele?
1: Cara, eu gosto muito, ó. Porque os arranjos, assim, eles têm essa coisa meio experimental, meio futurista. Eu eu acho que o Ludwig não tem relação com a produção disso aqui, né? Ele produziu algumas
0: é... músicas, ele tem, ele tá acreditado como, tipo, alguém que tava lá, <risos> mas eu não Sim, sei quais
1: crer. Eu sei que tem, por exemplo como tu falou, tem um The Weeknd, né? A música principal, que é All The Stars tem a, além do, do Kendrick Lamar, tem a Cisa, que é uma cantora também que tá em ascensão agora Mas, pois é, eu acho o som desse disco realmente muito futurista, cara. Tu mal sente a presença de instrumentos mesmo, assim, sabe? É tudo muito eletrônico, muito carregado muito pesado. E eu acho isso ótimo, não, é o tipo de música que eu sou muito fã.
0: É bem incrível que, tenha, que, que isso tenha acontecido. Eu acho, eu acho tudo sobre o Pantera Negra algo, sei lá, milagroso eu diria, porque não, não acontece isso geralmente, obviamente em Hollywood isso não acontece. Tipo, uh, ninguém esperava, assim, que, que Pantera Negra fosse ser um sucesso tão grande quanto foi, né? Porque eles se esperava um sucesso, mas ele foi um sucesso além é, do esperado. Pantera Negra foi um fenômeno mesmo e, e, e foi um fenômeno porque eles deram a oportunidade desse filme ser um fenômeno, então toda a criação do filme, toda a equipe envolvida no filme, é, tinham um conhecimento, tanto que os três Oscars do filme foi de trilha, de design de produção e de figurino, porque de fato foram coisas que não foi tipo, ah, vamos aqui fazer um, uma imitação de qualquer outra coisa, não, foi algo que eles realmente criaram é, e tiveram a oportunidade de criar isso, eu acho que esse álbum também, esse Inspired By foi muito bacana, porque como não acostuma acontecer né, no universo de super-heróis, meio que acaba até atraindo pessoas que nem ligam muito sobre isso. Pode ter gente que gosta só do álbum e, tipo, Sim. acho isso massa. Eu acho, inclusive, que deve existir isso. pessoas que Com gostam do álbum.
1: Com certeza. Eu conheço gente que não viu o filme e gosta das músicas, sabe? É legal porque, assim, tu percebe quanto esse filme ele é um evento que preencheu, assim, o máximo de espaços possíveis, né? Não foi só um filme, né? Ele foi uma coisa, assim, um evento pop.
0: Um evento mesmo, Ele se expandiu de forma que ele alcançasse o maior número de pessoas possíveis. Então é isso. Falamos sobre o filme Falamos sobre toda essa trilha sonora maravilhosa, falamos sobre o álbum, falamos sobre Ludwig e muito mais. Vão ter novamente, eu deixo aqui um lembrete de que tem todos os links aqui de coisas mencionadas e de coisas para expandir o conhecimento de vocês é, sobre o próprio Ludwig e também a produção da trilha é, de Pantera Negra. Então eu recomendo que vocês acessem isso aí é, e é isso. Vitor, chegamos ao fim. De mais um Janela Sonora Muito obrigado por participar desse episódio Seu conhecimento foi muito útil Para mim e com certeza para os nossos Queridos ouvintes é, Me diz onde as pessoas podem te encontrar aí Nas redes sociais da vida
1: Em primeiro lugar, queria te agradecer Luiz Pelo convite, foi um prazer enorme Porque tu sabe que esse é um tema Que eu adoro falar a respeito Música, no geral é um tema que eu adoro Falar a respeito, eu vivo por isso E eu sou muito fã do Ludwig, sou muito fã da Marvel Do Pantera Negra do Kendrick Lamar. Então, assim... Hoje foi... Realmente parece que é um programa, assim... Pra mim, né? E aí, cara... Eu tô muito feliz por estar participando disso aqui. Pessoal, muito obrigado por, pelos ouvidos de vocês. É,
0: esse sotaque... Vocês escutaram esse sotaque maravilhoso. Que não é... Não é... é daqui, então, assim... né? Lindo, perfeito. Vai lá, Vitor, diga...
1: É. É o sotaque da terrinha do Amazonas, né? <risos> Quem quiser me encontrar, pode me procurar @vitorjudah VitorJudá v i t o r j u d a h no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube e do Spotify uh, no Spotify também.
0: No Spotify também. Gente, escutem, escutem as músicas é, do nosso querido produtor musical, porque olha, Vitor, além de tudo, ele também é um produtor musical. Então ele faz coisa muito massa, que tem músicas que eu gosto bastante. Mas eu não vou ficar aqui jogando elogios pra ele não, já tá bom demais. Já, já, já foi suficiente. <risos> só sigam ele porque não só, tipo, ele fala sobre cultura pop, como eu também, de vez em quando, mas na parte de produção musical no Instagram, ele tá sempre postando, tipo, vídeos mostrando como ele faz as coisas, o que pode ser muito didático pra quem está é, aprendendo sobre isso, né? Então, fica aí a dica. É, se você ainda não me segue nas redes sociais também, você pode me seguir no arroba Louise, MTM, é, no Twitter e no Instagram. E sigam também o Só Mais Uma Coisa no arroba site Smook. Vocês podem encontrar diversos outros podcasts aí da nossa rede, que tem muita coisa mesmo. A gente não falou sobre isso é, ao longo do podcast, mas, obviamente, vocês sabem que, infelizmente, a gente perdeu o Chadwick Boseman, né, o ator que faz o Pantera Negra. Aí, é, ele, ele morreu, assim, tipo, muito jovem e, e muito inesperadamente pra todo mundo. E a gente quer dedicar esse episódio pra ele, porque eu já queria falar sobre o Ludwig, mas foi algo que se tornou, né, tão mais importante e algo tão mais forte pra mim, que até que quando eu tava produzindo isso, essa pauta e reassistindo o filme, foi muito difícil nesse sentido de assistir o filme e, né, foi muito emocionante dessa forma. Então, a gente quer dedicar esse episódio é, pro Chadwick Boseman. E, assim, ele deixou um legado inimaginável, assim, com esse filme. Todo mundo que tá envolvido, foi envolvido com o Pantera Negra, deixou, de fato, fez uma obra que vai ficar aí pra sempre. Então, a gente quer fazer essa dedicação e eu, sei lá, espero que esse episódio tenha sido bom o suficiente pra isso. Então, gente, obrigada por ouvir até aqui. A gente... Se encontra na próxima. Tchau, tchau.